0: Vítajte v podcaste Odborne na slovičko, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a z ktorého vás pozdravuje Darina Mikolášová. Národný projekt štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce pozná väčšina odborníkov a odborníčok pod Národný projekt štandardy. Zrejme aj pre tento názov mnohí stále vnímajú ako výsledok projektu najmä samotné štandardy odborných činností. Za projektom sa však skrýva a ostáva po ňom pre prax o mnoho viac. Čo všetko to je, o tom sa budeme dnes rozprávať a o tom nám prišli porozprávať hlavná projektová manažérka národného projektu štandardy, magisterka Lenka Svoradová, vitajte. Dobrý deň. A obsahová manažérka, magisterka Paulina Selecka, PhD, vitajte. Dobrý deň. Ná štandardoch, ako som už rozprávala, čo všetko bolo jeho zámerom aké vízie a posuny v systéme poradenstva a prevencie mal za cieľ priniesť. Pani Salecka, nech sa páči.
1: Štandardy sú nepochybne kľúčovým výstupom národného projektu, pretože priniesli zjednotenie postupov, a zaramcovanie krokov, ktoré výkonom a obsahom naplňajú odborné činnosti v systéme poradenstva a prevencie. Posun pre celý systém z môjho pohľadu predstavuje nielen ich vytvorenie, ale aj ich prijatie odbornými a pedagogickými zamestnancami. Či už sú vo vedúcej pozícii, alebo pôsobia ako špecialisti, odborníci. Ja osobne teda za veľmi dôležitú súčasť posunu považujem participáciu ako preferovaný spôsob, ktorý sme si zvolili pre tvorbu štandardov a vôbec pre realizáciu celého národného projektu. Rovnako dôležitou súčasťou je podpora odborníkov, tímov, ale aj inštitúcií, zariadení v tom, aby sa odborná činnosť realizovala v súlade so štandardami. Takže pre mňa dominantným výstupom národného projektu štandardy sú naozaj štandardy. Ďalší dôležitý cieľ národného projektu sa týkal vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v poradenskom systéme. V projekte sa nám podarilo osloviť viac ako 1700 odborných a pedagogických zamestnancov kvalitným vzdelávaním a po štyroch rokoch vzdelávania dnes máme medzi kolegami a kolegyňami v poradenských zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach o 37 viac tých, ktorí nadobudli skúsenosti vedomosti a zručnosti v supervízii. 72 ďalších prešlo skupinovou sebaskúsenosťou a vzdelávaním v terapeutických metódach. Viac ako 130 ďalších zažilo sociálno-psychologický výcvik. No a približne 1100 kolegov a kolegyň prešlo inovačným vzdelávaním v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. Keď
0: počúvam tie počty, naozaj sa máte čím pochváliť. Poďme sa porozprávať ešte o podpore multidisciplinárneho prístupu a spolupráce, pretože to bol takisto cieľ tohto národného projektu.
1: Multidisciplinárna spolupráca ako centrálny pojem národného projektu, alebo môžeme ju vnímať aj ako hodnotu, ktorú sa snažíme komunikovať, Podarilo sa nám vytvoriť viaceré odborné výstupy priamo o téme multidisciplinarity o multidisciplinárnej spolupráci. Podarilo sa zrealizovať program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce, ktorého sa zúčastnilo myslím viac ako 800 účastníkov. Boli aj z radov pedagogických a odborných zamestnancov a aj z radov zamestnancov štátnej správy a samozprávy. A tešil sa teda naozaj veľkému zájmu účastníkov, nielen z rezortu školstva. Multidisciplinarita ako princíp alebo teda spôsob spolupráce, je vtkaný do štandardov. No a spritomnujeme ho aj v odborných výstupoch, hovoríme o ňom na webinároch, podcastoch, aj dnes, alebo na preznačných stretnutiach. A ja za seba vnímam, že sme ho uplatňovali aj vo vlastnej skúsenosti, teda priamo v týme, spolu s mojimi kolegami a kolegyňami z Národného projektu štandardy, vôbec z celého Woodpapu pri týmovej tvorbe odborných výstupov.
0: A súčasťou celého názvu projektu, ktorý je pomerne zložitý, je k inklúzie a úspešnosti na trhu práce. Ja sa tu trošičku zastavím. V čom sa v projekte pretavili myšlienky inklúzie a podpory pripravenosti na neustále meniaci sa trh práce pani Salecka?
1: Ak sa na inklúziu pozriem ako na prístup, v ktorom je realitou rovnosť šanci, vítaná rôznorodosť a v ktorom sú rešpektované potreby jednotlivcov, tak vlastne celý poradenský systém, vrátanie nášho národného projektu, štandardy, k tomuto prístupu určite napomáha úplne konkrétne. Či výstupmi, aktivitami, konkrétnymi krokmi, napríklad ako aj tu v tejto chvíli, teraz tento rozhovor, je to vlastne mikrokruočík k podpore inkluzie. Myšlienky inkluzie vidím vo výstupoch z národného projektu všade tam, kde je reč o uvedomovaní si svojej profesionálnej a odbornej role v multidisciplinárnej spolupráci. Vidím ich tam, kde sa hovorí o téme, ako porozumieť potrebám detí, žiakov, ich rodín a ako prepájať ich potreby s fungovaním v škole, v rodine, komunite, ale určite aj v budúcnosti a v uplatnení sa na trhu práce. Myšlenky inklúzie sú nepochybne pritomné v každom z piatich vzdelávacích programov, potom aj v programe podpory a rozvoja multidisciplinárneho prístupu. A teda priamo sa tieto myšlenky dostali viac ako k 2000 pedagogickým odborným zamestnancom a viac ako 200 zamestnancom štátnej správe, Som to už tieto veľké počty vlastne spomínala aj predtým. Možno by bolo fajn povedať, kto sa skrýva za tými číslami veľkými, že sú to vlastne odborní zamestnanci v školách, školských zariadeniach, špeciálnych výchovných zariadeniach, ktorí pôsobia ako psychológovia, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, pedagogičky dokonca mali sme medzi účastníkmi vychovávateľov, myslím, z reedukačných centier, respektíve vo všeobecnosti zo špeciálnych výchovných zariadení. No a spomedzi zamestnancov štátnej správy a samozprávy, to boli odborníci a odborníčky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, z polície, zo súdnictva, z oblasti ochrany detí pred násilím, ale aj z odborov školstva na mestských úradoch alebo na úradoch, kde si dí samozpráva, vyššie územné celky. Ak by som sa na inkluziu pozrela nie ako na prístup, ale na prostredie, čiže inkluzívne prostredie, tak vlastne akýkoľvek priestor môže byť inkluzívny, rešpektujúci, akceptujúci individuálne potreby spojené s rozmanitosťou a schopný pracovať s tými bariérami, ktoré pôsobia proti inkluzí. Mám k tomu takú myšlenku, že ak zažívame akceptujúce prostredie v škole a sami máme možnosť sa podielať na rozvoji tohto prostredia inkluzívneho a príjmajúceho tak si túto skúsenosť prirodzene preniesieme aj do ďalších prostredí a roli v našich životoch, teda aj do toho pracovného prostredia. A ja teda osobne si myslím, že je dôležité pracovať s inkluzívnosťou aj v sebe samom.
0: Skúsme ešte doplniť, pani Svoradová, nech sa páči.
2: Takým konkrétnym príkladom, ktorý ale nie je jediný, že naozaj sa to tiahne tým obrovským množstvom výstupov, o ktorých hovorila pani Selecka, je napríklad veľmi úspešné vzdelávanie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách. To, ako toto vzdelávanie prispieva k pripravenosti na trh práce, je asi zjavné z jeho názvu. Ide o kariérovú výchovu a podporu zručnosti v kariérovej výchove v školách. Ale to samotné vzdelávanie nebolo orientované alebo nepripravovalo pedagogických zamestnancov aj odborných zamestnancov len na to, aby deťom, žiakom, študentom vysvetľovali, na aké pozície sa nachystať. Veľký dôraz bol kladený na rozvoj kľúčových tzv. životných alebo mekých zručností ako je dôraz na poznanie silných stránok ako je schopnosť rozvíjať ich a príjmať ich, ako je schopnosť vedieť, v čom sa môžem zlepšovať a, a schopnosť pozerať sa na to, ako na priestor na zlepšenie, nie na nedostatok, čo ultimátne, si síce to nikdy tak nebolo pomenované, myslím, že tam nebol taký modul, ktorý by sa špecificky volal, budem nad sebou rozmýšľať inkluzívne, ale ultimátne to aj tých odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov, aj následne tie deti a tých študentov, s ktorými potom pracovali, Viedlo k inkluzívnemu prístupu. Takže všetko, čo je naozaj veľmi aktuálne pre dnešnú
0: dobu a čo je veľmi potrebné.
2: Áno, ale dôležité je povedať, že to nie je potrebné a aktuálne len tu a teraz. A napriek tomu, že dnes alebo v tomto popandemickom období sa veľmi veľa hovorí o potrebe či už inkluzia alebo rozvoja mäkkých zručností, táto potreba tu bola vždy. A Národný projekt na ňu reflektoval ako na dlhodobú potrebu, ktorá sa možno viac výraznila, možno niekde prehlbila a možno sa o nej niekde viac hovorí. Ale ten Národný projekt o tejto potrebe vedel a je to jeden z dôvodov, prečo vznikol.
0: Mm-hmm. Skvelo, že ste doplnili. Národný projekt štandardy, o ktorom rozprávame, sa nám končí. Končí sa nám májom 2023 po štyroch rokoch. Aké praktické nástroje. Po o ňom zostávajú dostupné práve na webovej stránke výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré si môžu nájsť napríklad odborní a pedagogickí zamestnanci.
2: Začím tak matematicky, čo je zároveň introm do toho, prečo nebudem vymenovávať všetky konkrétne výstupy. A to je, že po Národnom projekte štandardy zostáva vyše stovka manuálov, príručiek odborných postupov alebo zjednodušene povedané pdf k dokumentov, ktoré nájdú odborní a pedagogickí zamestnanci ale aj ľudia z rezortu a nadrezortu, lebo nesmieme zabúdať na tú multidisciplinárnu spoluprácu a na našej webovej stránke. Počty ľudí, ktorí boli vzdelaní alebo absolvovali nejakú formu sebarozvoja a rozvíjania svojich zručností, už spomenula kolegyňa Selecká. No a keď pôjdem k tým konkrétnym výstupom a skúsim ich trochu zhrnúť, hovorili sme o štandardoch, Tie sú teda tým kľúčovým výstupom. Zároveň výstupom s veľkou úspešnosťou a ktorý je veľkou podporou aj multidisciplinarity, aj deti, a ich rodín, aj odborných a pedagogických zamestnancov sú tzv. odborné postupy. Odborné postupy doplňajú štandardy tým, že popisujú konkrétne kroky, ako môžu zamestnanci systému poradenstva a prevencie multidisciplinárne pracovať s konkrétnou problematikou, ako napríklad školská spôsobilosť dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity. Takýchto odborných postupov sme vydali viac ako 50 a tešia sa veľkému záujmu. a Tým, že sú to relatívne krátke, do 10 strán rozsiahle dokumenty, tak sú naozaj takou okamžitou praktickou pomôckou, či už pre začínajúcich alebo dlhodobo skúsených odborných pedagogických zamestnancov. Odborné postupy doplňajú štandardy a skúsenosti multidisciplinárnej spolupráce doplňajú odborné postupy tým, že popisujú reálnu prax. Nie to, ako by sme to mali robiť, keď máme nejaké ideálne podmienky, ale čo sa naozaj dialo do roku 2021 v systéme poradenstva a prevencie, a ako reálne odborní a pedagogickí zamestnanci z rôznych regiónov multidisciplinárne spolupracovali. Čo je tiež veľmi vhodný doplnok, lebo niekedy, keď si prečítam, ako mám niečo robiť ideálne, a, tak mi k tomu chýba taká tá nejaká praktická skúsenosť kolegu alebo kolegyne. Mhm, taký príklad reálny. Áno, takže tieto skúsenosti doplňajú tie odborné postupy konkrétnymi príkladmi, tých sme vydali približne 30. Ďalej je tam obrovské množstvo výstupov pre začínajúcich odborných zamestnancov. Či je to veľmi obľúbený manuál začínajúceho školského psychológa, ku ktorému bola séria siedmých webinárov, manuál začínajúceho sociálneho pedagóga, liečebného pedagóga v škole. Či naozaj sme sa snažili vydať množstvo výstupov ku každému je priradený webinár pre tých, ktorí preferujú túto formu získavania informácií. A tieto výstupy nie len, že pomáhajú začínajúcim odborným a pedagogickým zamestnancom zorientovať sa vo svojej práci, ale tak ako všetky ostatné výstupy reflektujú multidisciplinaritu a reflektujú ten inkluzívny prístup.
0: Hovoríte o obľúbenosti, takže aj tá spätná väzba, ktorá vám prichádza, vás v celku uspokojuje, áno?
2: Áno, viackrát som použila to slovo, aby to nebolo nejakým vágným slovom, ktoré vychádza z hrdosti alebo seba chváli, tak toto slovo vychádza z čísel ktoré získavame. Jednak zo spätných väzieb, samozrejme, ale tie spätné väzby, aj keď sú krásne, nevieme získať od celého systému poradenstva a prevencie. Čo však vidíme, je návštevnosť. A stránok, kde sú tieto dokumenty umiestnené. A keď som hovorila o odborných postupoch, tak tie sme, myslím, začali zverejňovať v roku 2020 a do marca 2023 stránku s odbornými postupmi navštívilo takmer 12 tisíc užívateľov. To je krásne číslo. Čo je veľmi veľmi vysoké číslo aj na štandardy Woodpapu, ale minimálne nám to hovorí o tom, že kolegovia a kolegyne zo systému poradenstva a prevencie majú záujem a chodia sa minimálne pozerať, aké odborné postupy tam sú. Rátame s tým, že si ich aj stiahnu a čítajú ich. Vráťme sa ešte k výstupom, pretože nie som si istá, či sme ich vymenovali všetky. Áno, všetky sa ich nepodarí vymenovať kvôli tomu počtu, ale ešte uvediem niektoré také príklady, ktoré sme nedávno prezentovali aj na stretnutí bývalých členov metodickej rády a vnímali sme tam tiež pozitívne spätné väzby a skúsme ich šírenie podporiť aj týmto podcastom medzi také obľúbené, ktoré sa netýkajú konkrétnej odbornej činnosti, patrí napríklad budovanie spolupráce s rodičom a ako môže odborný alebo pedagogický zamestnanec komunikovať s rodičom tak, aby sa obaja cítili bezpečne, emočne zregulované Nie. a ako môžu zvládať náročné situácie. Čiže to neboli len výstupy vysoko, vysoko, vysoko odborné z hľadiska zamerania jazyka, ale aj výstupy, ktoré asi vedia do svojej praxe odniesť aj iné pomáhajúce profesie napríklad. No a keď sa posuniem ďalej od rôznych manuálov a príručiek a preskočím vzdelávania, ktoré ktoré zhrňala kolegyňa, tak čo zostáva pre prax je rozhodne priama podpora zariadení. Pri definovaní strategií Odborní a pedagogickí zamestnanci túto aktivitu poznali ako sirka, stratégia inštitucionálneho rozvoja a viac ako 80 zariadení bolo podporených v tom, ako spoznať svoje menežerské silné slabé stránky, ako si nastaviť plán, ako sa strategicky rozvíjať. Taktiež mnohé zariadenia boli podporené pri získavaní financí čo vieme, že je kľúčová téma pre zariadenia poradenstva a prevencie a budeme zverejňovať aj príručku pre všetkých ostatných, ktorí túto priamu podporu nezískali. A ešte uh, musím dodať informáciu o databáze inšpiratívnych návrhov. Bola známa ako Inštitút inovácií. A, takže ďalším výstupom pre prax je uh, prehľadná databáza, kde si vedia odborní pedagogickí zamestnanci na jednom mieste nájsť inovatívne postupy, zaujímavé programy, ktoré prešli nejakým spôsobom hodnotenia. Vieme, že sú overené a môžu ich používať v praxi. Alebo, čo po nás, o pretože to, čo skoro zverejníme ešte k vydaniu tohto podcastu si nie som istá, či to nájdú kolegovia a kolegyne na webe, ale budú to tzv. samohodnotiace nástroje. Veľkou súčasťou národného projektu Štandardy bolo množstvo ľudí, ktorí v ňom boli zamestnaní a poskytovali túto priamo podporu zariadeniam, poradenstva a prevencie. Tým, že projekt končí, títo ľudia odchádzajú a napríklad tie samohodnotiace nástroje zamerané na prácu v tíme alebo aj rôzne odborné činnosti, zariadenia pomôžu získať tú dôležitú spätnú väzbu, ktorú možno získavali vďaka tej podpore, aj samostatne vďaka praktickým formulárom. A ešte nám prezrete, ako sa
0: podarilo všetky tieto výstupy, ktorých je naozaj veľmi veľa počas trvania projektu, tak uviezť do života.
2: To, že výstupy sú úspešne a ako sa odborne povie, diseminované, čiže sa dostali k odborným a pedagogickým zamestnancom a sú využívané, a o tom hovoria práve tie čísla, ktoré som spomínala. To je jedno z meritie, ktoré máme, keď si odmyslíme všetky tie pozitívne spätné väzby z praxe. Hovorila som o návštevnosti stránky s odbornými postupmi len samotnú stránku projektu bez tých jednotlivých podstránok, kde sú zverejnené všetky výstupy, navštívilo viac ako 30 tisíc užívateľov. Nie je to jediná alebo najpresnejšia metrika, ale je to dôležité číslo, ktoré nám ukazuje, že to neboli výstupy alebo nie sú výstupy, ktoré ostávajú nepovšimnuté. Keď hovorím o uvedení do života, tak je dôležité povedať, že pod národným projektom štandardy vznikal aj podcast pre rodičov, Nahlas o deťoch, ktorý vyhral ocenenie najpočúvanejšieho podcastu pre rodičov. A v každom tom podcaste sa zároveň nejakým spôsobom aj premietali myšlienky alebo častokrát aj priamo výstupy národného projektu Štandardy, čo výrazne rozšírilo tú cieľovú skupinu, ku ktorej sa tieto výstupy a myšlienky dostávali. A teda keď hovoríme o tých spätných väzbách a, a odkloním sa od čísel, mnohé spätné väzby máme z obrovského množstva stretnutí, ktoré boli realizované v regiónoch, či už to boli veľké stretnutia, ktorých sa zúčastnilo viacero zariadení, alebo individuálne stretnutia s kolegami a kolegyňami z regiónov. A, a dôležitou takou spätnou väzbou alebo styčnými dôstojníkmi, ktorí nám poskytovali túto spätnú väzbu priamo z terénu boli ambasádori a ambasádorky, čo je špecifická pozícia, ktorá vznikla v rámci národného projektu a išlo o ľudí z praxe, častokrát riaditeľov riaditeľky krajských poradní ešte v danom čase. No a nedávno sme absolvovali posledné stretnutie s ambasádormi a ambasádorkami, kde sme si pýtali spätnú väzbu k tomu, ako sa podarilo Národný projekt uviezť do života. Bez toho, aby som citovala kolegov a kolegyne konkrétne s menom, tak tie veci, ktoré tam zaznievali, je vnímanie štandardov ako kľúčového piliera ich práce, alebo vyjadrenie vďačnosti za podporu a rozvoj systému poradenstva a prevencie priamo v regiónoch. Uh-huh, to naozaj poteší. Keď už sme pri uh, ambasádoroch a
0: pri regionoch, tak musíme povedať, že projekt priniesol naozaj dve novinky mimo všetkých týchto výstupov a výsledkov a to práve regionálne projektové centra, prítomnosť Woodpapu v každom kraji Slovenska a práve pozíciu spomínaných ambasádorov. Skúsme ich zhodnotiť, čo priniesli odborníkom,
1: deťom a ich rodinám. Ako prvé v tejto súvislosti mi napadá ako odpoveď nová skúsenosť. V tom slova zmysle, že centrála v Bratislave, sa dostáva bližšie do kontaktu so špecifikami v regióne, s ľuďmi, ktorí v týchto špecifikách pracujú. Je tým pádom Woodpub vnímavejší k tomu, čo sa odohráva v rôznych kútoch Slovenska. Dokáže reflektovať na potreby spojené s týmito špecifikami a dokáže ich pretahovať. Dokáže tie potreby prioritizovať, dokáže byť flexibilnejší v reakciách. A nerobí to len cez dajme tomu, metodické usmrnenia, ale cez priamy kontakt s ľuďmi. Že je naozaj blízko tým ľuďom, áno? Áno. Prostredníctvom týmov regionálnych, presne tak, ktorí sú vlastne povedzme, na dennej báze v
2: kontakte so zariadeniami, s ľuďmi, ktorí v týchto zariadeniach pracujú.
0: Nech sa páči, pani Svoradová, ešte.
2: Ja Naviažem na tú predošlú otázku, ako sa podarilo tie výstupy uviezť do života. A ja som neodpovedala, akým spôsobom sme to robili, ale čo vnímam, že sa nám podarilo. Regionálne projektové centra sú jeden z tých veľmi kľúčových spôsobov. Kým v minulosti alebo štandardne sú tieto typy výstupov a myšlienok, ako spomínaná multidisciplinarita, uvádzané do života častokrát naozaj prostredníctvom webovej stránky, newsletra, prípadne nejakého printu, tak tie regionálne projektové centra umožnili... Priame uvádzanie do života. Bola tam možnosť toho, aby v každom regióne zamestnanci a zamestnankyne Woodpapu prinášali na stretnutia so zariadeniami poradenstva prevencie, s odbornými pedagogickými zamestnancami tie kvalitné nové výstupy, ktoré boli vyprodukované, čo určite posilnilo ich uvedenie do života, ale nie je to len takéto priame prinášanie výstupov. Kolegyňa Selecka spomínala tú podporu a keď odpoviem aj na to, čo tie regionálne projektové centra priniesli deťom a ich rodinám, tak tá odpoveď práve spočíva asi v tej podpore odborných a pedagogických zamestnancov z praxe. To je niečo, na čo znova máme časté pozitívne spätné väzby, zariadenia, poradenstvo prevencie, riaditeľi a riaditeľky vnímali pozitívne podporu od kolegov a kolegyň z regionálnych projektových centier a Vychádzame z predpokladu, že keď sa niekto cíti podporený, tak sa mu pracuje o trošku lepšie. Samozrejme, to nebudeme stavať do tej pozície, že regionálne projektové centra pokryli všetkú podporu, ktorú systém poradenstva a prevencie potrebuje, ale z tých spätných väzieb veríme, že, že prispeli nejakým svojim kúskom. A veľkou výhodou je, že každé to centrum fungovalo trošičku inak a naozaj reagovalo na potreby toho kraja. Tým, aké stretnutia organizovali a aké aktivity konkrétne podporovali, čo je tiež priamým prínosom potom pre konečnú cieľovú skupinu, ktorou sú deti a ich rodiny. Vidím, že chcete doplniť pani Solecká, nech sa páči. Ako som počúvala kolegyňu
1: Svoradovú, tak mne ešte napadlo také kľúčové slovo, že čo sa podarilo vďaka tomu, že sme mali možnosť fungovať aj prostredníctvom regionálnych projektových centier a to je sieťovanie, ktoré nezaznelo len ako cieľ, ale odohralo sa v realite. Dnes máme prepojených odborných pedagogických zamestnancov navzájom, naozaj majú na seba kontakty. Čiže vďaka tým podujatiam, ktoré sa podarilo realizovať, aj, teda aj vďaka tým podujatiam, ktoré zrealizovali kolegovia a kolegyne v regionálnych projektových centrách s podporou ambasadorov, tak sa vlastne naplnila jedna z najpalčivejších potrieb, ktorú dlhodobo vnímame. A to je vzájomné kontaktovanie sa, vzájomné sieťovanie
2: a spolupráca úplne na tej pragmatickej úrovni v regiónoch.
0: Pani Svoradová, ešte?
2: Keď hovoríme o tej podpore uvedenia do života, ja som rozprávala o regionálnych projektových centrách a aby sme odpovedali aj na ambasádoro a ambasádorky, oni boli nevyhnutnou súčasťou a dokonca takým štartérom toho celého. Tie regionálne projektové centra by nemohli takto vykonávať svoju prácu. Nebyť toho, že v každom regióne ambasádora alebo ambasadorka, ktorí od začiatku verili myšlienke štandardov, myšlienke multidisciplinarity, podporovali národný projekt štandardy a pomáhali aj regionálnym projektovým centram majú papu ako takému nadvezovať vzťahy, tie myšlienky šíriť, ale zároveň aj poskytovať nevyhnutnú spätnú väzbu k tomu, čo môžeme robiť inak a čo môžeme robiť lepšie. Vďaka čomu sme mohli mnohé naše aktivity prispôsobiť a adaptovať a následne uviezť do života tak, aby boli naozaj čo najviac nápomocné pre terén.
0: Už niekoľkokrát sme povedali, že Národný projekt Štandardy sa končí, končí sa májom. Čo bude s témami multidisciplinárneho prístupu kariérovej
2: výchovy ďalej? A národný projekt končí. K téme multidisciplinariť je dôležité povedať, že na Woodpub neprišla táto téma len s národným projektom. Národný projekt mal tú možnosť ju rozvíjať vďaka veľkému týmu a výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie určite pokračuje ďalej v šírení tejto myšlienky aj v jej praktizovaní a v konečnom dôsledku to je to, čím je známe naše detské centrum. Zároveň je ale dôležité povedať, že síce Národný projekt štandardy má svoj oficiálny koniec, tak mnohé jeho aktivity budú mať možnosť ešte pár mesiacov pokračovať čo sa týka multidisciplinárnej spolupráce. Tam sa konkrétne môžeme tešiť na množstvo výstupov zo spomínaného programu Podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce. Ten síce vyvzdelal alebo absolvovalo ho takmer tisícka ľudí, ale to neznamená, že ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci alebo ľudia mimo rezortu sa nemôžu tešiť na užitočné informácie, ktoré tam zazneli. Spracovávame ich do videozáznamov a do mnohých ďalších odborných materiálov, ktoré budú postupne aj počas leta zverejňované. Spomínali ste kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo a to je ďalšia téma, ktorú nesieme ďalej a v ktorej budeme pokračovať minimálne v rámci realizácie ďalších webinárov alebo dopracovávania ďalšieho množstva užitočných výstupov, čo reflektuje aj nová webová stránka Woodpapu, ktorá pre kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo má svoju vlastnú podstránku a kde budú tieto výstupy zhromaždené. No a spomínala som viackrát aj odborné postupy, aj ich nejakú mieru úspechu z hľadiska návštevnosti. a práve ten dopyt po nich je jedným z dôvodov, prečo v ich zverejňovaní budeme pokračovať taktiež aj po skončení národného projektu.
1: Naďalej pokračuje spolupráca s ministerstvom školstva pri príprave štandardov na vydanie, na aktualizáciu. V spolupráci s ministerstvom dopracovávame štandardy pripravujeme spôsob a postup pre ich aktualizáciu v budúcnosti. No a samozrejme, zo strany WPAP-u nekončí ani zámer ďalej podporovať pedagogických odborných zamestnancov v implementácii štandardov, čiže v zosúľadevaní práce so štandardami. Tak vám želáme ešte veľa energie,
0: pretože ono to vyzerá, že by ste si mali vydýchnuť po tomto projekte, ale z toho, čo hovoríte, vyplýva, že je ešte pred vami veľmi veľa práce. Informovali nás hlavná projektová manažerka, magisterka Lenka Svoradová a obsahová manažerka, magisterka Paulina Selecká PhD. Rozprávali sme sa o národnom projekte štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Ja vám ďakujem za štúdiu všetko dobré.
2: Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Podcast Odborne
0: na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Odborne na slovíčko.